0: Vi er i dette sammen, det har vi sagt mange ganger i år, som vi har sett hvordan våre liv er sammenlevd. Selv om de fleste av oss jobber lokalt og er sammen der, så er det noen få som fyller roller også globalt. En av de er Anna Stavdal, til daglig fastlegger i Oslo. Hun er avtroppet president for Europas almenlegger, men påtroppende president for Verdensorganisasjonen for nettopp almenlegger. Dessuten er en med i verdens helseorganisasjons Koronakommisjon for Europa Med god kjennskap til vår unike fastlegeordning og sterke kommunerstjeneste har hun viktige insikter å bringe til det bordet Jeg heter Helen Brandstorp
1: Og jeg heter Espen Rostrup Nackstad
0: Dette er Helseaktuelt Snakkes med Nackstad Espen, min erfaring med internationellt arbete har i stor grad handlat om läring. Särskilt det att jag upplever att vi som kommer från Norge kan lära andre, kanske vi också kan lära bort något. Men inte minst det att vi erfarer att det vi står i på något blir speglat i andres situation och erfaring, så att vi förstår oss själ bättre. Mm. Jag vet inte vad dina erfarenheter är.
1: Jeg tänker at det har vi i hvert fall erfart i denne pandemien, at vi har lært utrolig mye av andre land. Og det er jo fordi at har jo truffet land litt, til litt ulike tidspunkt. Sånn at særlig i februar husker jeg det var veldig mye lære land som lå foran løypa før oss. Og vi har lært noe, ikke bare om hanteringen håndteringen og smittevern og disse tingene, men også behandling og hvordan helsetjenesten fungerer best, både på sykehus og i primæresetjenesten. Det har vært masse lære. Og det er mye å lære av nabolandet vår også, mm. og der bruker man ulike nettverk i mange, på mange nivåer selvsagt, men jeg tror kanskje at, at man i veldig mange land har, har innsett at det var faktiskt mer å lære av naboen <laughs> enn det vi trodde, mm. eh, og, og det, det tror jeg kanskje blir litt spennende å se også i fremtiden om, om vi tar det med oss videre når det ikke er en pandemi lenger etter hvert.
0: Ikke sant, mer å lære enn vi trodde, og kanskje det kan komme at vi faktisk gjør ting litt mer forskjellige enn det vi trodde også. Mm. Jeg trodde at vi i Norden gjorde ting ganske likt og var konstruert ganske likt, men har jo, som veldig mange andre, blitt mer oppmerksom på forskjeller i organisering og mm. uh, hva man legger vekt på, og hvem som bestemmer og sånne ting.
1: Ja, det er veldig ulikt, og selv i Norge er jo ting ganske ulikt, uh, særlig mellom sykehusene, uh, men man gjør ting veldig likt likevel, selv om det er litt ulikt organisering. Men du skal ikke lenger inn Sverige og Danmark, så er det helt andre systemer. Altså forholdet mellom primære og spesialisthelsetjenester, hvordan det er organisert, hvem som er ansvar for ting. Veldig mye er overraskende forskjellig, faktisk. Og det har vi jo lært litt mer om nå i denne pandemien.
0: Mm. Vi er så heldige å ha med oss en gjest i dag, som kan veldig mye om ulike helsesystemer eh, i Europa, men også verden. Og det er deg, Anna Stavdal, fastlege i Oslo. Hei. Hei, og også du har vært leder på nordisk nivå for almenleger, altså på nasjonalt nivå, nordisk nivå, europeisk nivå, og nå er du altså påtroppende president for verdensorganisasjonen for almenleger. VONCA heter den. Det er ganske heftig. Kan ikke du fortelle litt om det? Jo, VONCA
2: det er ett globalt nettverk av almenleger som arbeider i fagutvikling, forskning, undervisning, og det som på engelsk heter advocacy vi har ikke et veldig godt ord for det på norsk, men altså fremme almenmedisinen og primærhelsetjeneste och skjønnheten i det, mm. der hvor det er aktuellt. Litt mer enn en halv million almenleger i dette nätverket i alle de syv indelt etter WHO-indelingen. 131 land er vel representert i Vanka. Så det er organiseringen til det dere begynte å snakke om nå, forskjeller og, og likheter. Så er vel nå, hvis vi holder oss til den nordiske arenan først og fremst, det er forskjeller i organiseringen, men det jeg tror vi deler, det er et verdigrunnlag. Mm. Og det var det vi bygget helse og velferd på et, etter annen verdenskrig solidaritet, likhet. Eh, og det ligger nok enn så lenge veldig dypt i oss, og også, også i den nordiske måten å tenke på. Men straks man kommer litt lenger sør i Europa, så ville nok disse ordene gi gjenklang, men de er mindre synlige i hvordan man faktisk gjør ting. Så det er vel en av de viktigste tingene jeg har med meg, både fra Norden, men også ut i det globale. For selv om det ser veldig annerledes ut å drive almenpraksis i India, så er det faktisk slik at vi gjenfinner de grunnleggende kjernverdiene i den personlige, kontinuerlige og omfattende medisinske tjenesten. Og det er fantastisk å se. Men man må jo se det, og man må vite hva man skal se etter for å, for å, for å se at man, at man ser det. Men det tenker jeg er noe av det, det viktigste jeg har med mig og også faktisk inn i det du nevnte med den europeiske Europakommisjonen. Vi kan ikke snakke om policy uten oss så snakke om verdier. Og dette høres fort litt sånn løst ut. Det høres litt, fort litt feminint ut og litt mykt, men det er jo slett ikke det. Dette er, detta handler om hard facts, når det gjelder helse, altså outcomes, helse, helse um, resultater av helse, ja, ja, nettopp
0: helsetilstanden i befolkningen. Jeg blir helt rørt, når du sa disse ordene, jeg kjente jeg ja, sånn er det. Så det. Det er på dype, jeg bare sier det. Det, det, det rører hvertfall meg på dype, så dette er dypstrukturer. Og hvis vi har med det, så kan det også hjelpe oss å prioritere. Og det er, det er, det er hardt arbeid å prioritere. Mm.
1: Men det er jo som du sier at i bunnen her så ligger egentlig en slags etikk mm. eh, som alle som er helsepersonell føler veldig sterkt på. Mm. Eh, man ønsker det beste for, for pasientene sine, og eh, man ønsker et sterkt og solid helsesystem for alle. Mm. Eh, og det, på måte, det er det grunnleggende, og, og, og den tenkningen tror jeg alle som jobber i helsesektoren har faktisk, det er det man har vokst opp med, det er at man ser at det fungerer, man ser at uh, kongen og Jørgen Hattemaker får den samme behandlingen hvis de trenger det, mm. uh, det er klart det er en stor styrke i Norge, også for hele samfunnet som sånn, uh, ikke bare den enkelte, selvsagt.
2: Mm. Det er akkurat det, fordi helsetjenesten har jo en tendens til å plukke opp resultatene av det som går galt i andre sektorer, uh, så alt dette, alt dette henger sammen til det med med å dele verdigrundlaget hvis vi da kommer til det praktiske, den praktiske fasen, og det er jo noe av det vi ser på nå i, i den kommisjonen, så er det jo tankvekkende, akkurat som i i klinisk behandling, når patienten ikke gjør som legen sier. Da må legen spørre seg hvorfor ikke. Og det er nettopp noe galt med patienten. Men det er andre forklaringer, og det samme gjelder jo i helsetjenesten. For vi har jo noen veldig sterke anbefalinger, som ikke, vi behøver, behøver, det er en del anbefalinger som ikke behöver å lages nye, for å si det sånn. men som vi ikke følger. For eksempel, um, for ti år siden, så var det Lancet, landset lanset nedsette kommisjoner i samarbeid. Det var altså Oslo-kommisjonen uh, for noen år siden, faktisk, om governance, apropos, men i 2010, om uh, «The workforce of tomorrow». Hvordan skal man utdanne og sette workforcen i stand til å møte de behovene som faktisk finnes i befolkningen? Og en av konklusjonene derfra er jo at 50 prosent bør tra be trained, som da er mer enn å bare trene, men å blir utdannet til og satt i stand til å jobbe i primærhelstjenesten. Vi gjør jo ikke det. Vi gjør ikke det her heller, ikke sant? Tendensen er den andre. Den andre, eller motsatte. Og, så det store spørsmålet er jo hvordan man etablerer dialogen mellom de som gir råd og de som bevilger pengene. Og som jeg nevnte tidligere i dag, da jeg snakket med med, med og til helsedirektoratets ansatte, så er det jo interessant å se på det nylig ingåtte budsjettforlike, for eksempel. Hvor den ene Hånden bruker metermålet for å beskytte oss mot noe, og den andre reduserer avgifter på de tre forbruksvårene som er, representerer det største risiko for folkehelsa. Rett og, slett, og vi vet noe om hvordan det virker. Så dette å få til den dialogen på en måte som treffer, på en måte, og forplikter, det
0: er jo store utfordringen her. Og det er det noe av mandatet til disse store organisasjonene, ikke sant? Det er det. å klare å utforme så gode polisier på en så involverende måte antageligvis da ja. også at det får en konsekvens og at man er broen i
2: dialogen ut til befolkningen så får man må jo dette går jo ikke uten at befolkningen er ombord på mm. samme måte som når når dere gir råd til folk om, om vad de skal gjøre og ikke gjøre nå i pandemien så er det legitimiteten står og faller med det og det gjelder selvfølgelig dette arbeidet her også.
0: Mm.
1: Jeg sitter og tenker at eh, for for flest så høres det sikkert veldig vanskelig ut å diskutere dette på tvers av land og, mm. og til og med kontinenter noen ganger, eh, og at det er veldig utfordrende. Men på den andre så tror jeg eh, det med sinnskomrelse da, altså, hvor man har denne grunnleggende etikken og man har lært opp og kan de samle latinske begrepene på en måte, man føler man har en bakgrunn som er så felles, så en forståelse som er så felles at det likvel kanskje er litt lettere å snakke om dette internasjonalt enn i en del andre samfunnsområder utenfor det medisinske, utenfor hel det helsemessige hvor forskerne kanskje har mye større i tenkning og verdigrunnlag i mange land. Så, så det har forslått meg i de foran jeg har vært noen ganger at det er veldig lett å snakke med en, en lungelege eller en spesial, en som har jobbet på intensivavdeling som er gjort fra hvert land i hele verden. Vi kan sette oss ned og spise middag og begynne å prate, så er vi liksom på samme baneavdelen med en gang. Og, og, og det er jo en fordel da, i disse veldig komplekse og vanskelige tingene, at man har på en måte den felles bakgrunnen, og den etikken, og det med sig inn. Eh, vil jeg tro hvertfall når du er ute med etterpå.
2: Det er det absolut Utfordringen i denne kommisjonen da, hvis vi skal snakke om det, det er jo at jeg er den eneste praktiserende helsearbeider i i den kommisjonen. De andre har det overordnende perspektivet, de er extremt kunnskapsrike og erfarne, men også nesten uinntagelige. Som, som jeg sa til noen andre her, at av og til føler jeg at jeg som kommer fra bygda og sier, nå skal jeg høre hvordan det er veistandarden der ute, og hvordan det virker på hvordan vi har det, ikke sant? Og det å oversette erfaringene og insikterna och og också erfarenheten internationellt för det man det kan man ju. Man kan syntetisera nettop som du säger och och essens och felles eh, faktorer eh men översätta det till policy språk. Ja. da Då ska du vara en god översättare och ha goda folk eh runt dig som hjälper dig med det. Mm. Så man ikke blir borte i skina. Mm. Mm.
1: Gå fra gå fra en felles forståelsen och till faktiskt praktisk handling. Da, det den övergången är vanskelig.
0: Den är vanskelig. Mm. Ja, og i den kommissionen den ledes ju av Italias tidigare statsminister Mario Monti och jag har sett att också Helene Tonning Schmidt er med, till statsminister i, i Danmark så det är ganske high level på disse mänskle. Mm. Är mm. det mycket att lära av dig? Masse. Mm. Masse.
2: Det är det.
1: Vad är det att lära av dig? Följer
2: de, det er det uutsagte enn det de sier. Fordi hvis man først er inne i problemstillingen, så er det mange ting, akkurat som vi når leger snakker sammen, så er det mange ting som er selvfølger når leger snakker sammen, nettopp som du sier, vi har den felles forståelsen ved hvordan kroppen virker. Eh, mer enn den faktiske kunnskapen de har, så er det akkurat det jeg sa i sted, de kjenner mekanismene. De vet hvordan avgjørelsene tas, og de tas litt annerledes enn vi vanlige folk ofte tenker på det som. Ikke sant? Og da har du for eksempel forholdet mellom EU og WHO Europe. Hvordan er det med Russian Federation i dette? Hvordan er det nå, hva som foregår nå i Nogorno-Karabakh? Og Armenia, hvordan spiller det in i hvordan man snakker helse og helsetjeneste? Det spiller in. Dette lærer jeg. Ikke sant? Og det å alltid se etter de bakenforliggende strukturerne, hva er det egentlig som foregår her nå? Et av poengene med kommisjonen, dette er jo en kommisjon som er satt sammen, etter personlig invitasjon nettopp for å prøve å frakoblede. det, hva skal vi si, særinteresser da, og også nasjonale interesser, men det er klart vi er der som... Vi jeg har det norska flagget på bröstet och jag är vånkad, även om jag är där som doktor Anna Staddal. Um.
1: Och hälsa blir ju också politik och det är mycket pengar inblandat i hälse mm. i hela landet så alla. blir det politik.
0: Mm. Ja. Jag ser fram emot att du du sa något om att du kommer från bygda, mm. men är kommer du också med det sunda bonden vet du och ska fortelle liksom att det som verkligen står på spel här är detta. Mm. Mm. Vi har disse värdiner, inte sant? Mm, ska vi ta det på allvar? Va va vad snackar vi om då? Jag föll att som du sa en sterk primärvårdstjänst som du ju har erfaring med. Mm. Vi har väl är väl toppen där vill jag tro med mm. og med, den, med en fast ordning som er ganske unik mm. och en vård som styrgå också.
2: Det är en fordel, och man vet alltså Norden har jo et eget lys over sig i, mm. i public health kretsar og så man tänker hälso det kan også være en liten uro, eh, ulempe. Eh, Hva vet vel du som kommer fra et land hvor som har hatt dette alltid, i alle fall så lenge du har levd og lengre enn det, og har et oljefond? Mm. Ja, dere kan jo gjøre som du vil. Eller dere er jo så få. Eh, og bor så langt nord, og der er det kaldt og som ikke gror <laughs> mange sykdommer og sykdomsmekanismer som ikke eksisterer så å si og ikke, og nettopp dere har høye alkoholer, ikke drikker det og ikke kjøler det over 100 kilometer i timen og så videre men stort sett så er den en fordel, og jeg tror også at det blir, at man representerer jo da nettopp en kultur og erfaringer som som, som godt kan være
0: sammenlignes med godt bondevett, ja person ja, det var den europeiska ett europeiska arbete som nyligen blev gjett ut som pekade på generalistkompetens för exempel mm. som är helt centralt for resilient hälso eller robust mm. hälso så det är ju alltså the beauty of being small också ikvant korta vägar och lätt att fatta avgörs och og också ansvarigöra mm. så det är ju någon någonting man kan ta med som inte handlar om pengar och då absolut ja <laughs> Absolut ja, aførst og fremst. Det jo, har jo vad har varit
2: en av mindre frenger än om min min karriärre. vi må først så må vi snakck om og vi ville så
0: må vi snakke om penger ett på. Mm. Ja. Je har vet at du har ett eh, engageje mange for, eh, for digitaliseringen og har tanker runt en utvickklingen vi står i år nå. nåå har jo den skutt fortt. Eh, Fastläggegende tok i bruk eh, videokonferenset eh, jeg tror det var 80 prosent av konsultasjonene på et tidspunkt, og så har det falt igjen, ned til 20 av det siste jeg har sett, så, så alt kan ikke løses via video, det vet vi jo, men da likevel. Og vi har et velferdsteknologiprogram gående, og det, er, det har vært snakket veldig opp, og så har kanskje samtalen blitt mer balansert etter hvert, og du, du har tanker om det feltet, har du ikke det? Jo, det har jeg absolut Fantastisk hjelpemiddel, og så,
2: så må vi også skille mellom, det er to diskussioner her. En ting er digitale verktøy for å lage god infrastruktur i helsetjenesten. Det er liksom en, en diskussion. Og så er det jo det som handler om, om forebygging og behandling av sykdom. Og konsultasjonene med pasienten, altså tjenesteleveransen. Og det er en annen ting, og det er på det siste området, det første er det mye å si om, men det blir igjen overordnende strukturer. Men i det, det lille formatet da, altså som handler om møtene mellom, mellom mennesker, så er det klart at de store muligheter og noen potensielle skadevirkninger, som med den revolusjonen vi var vittne til og er i nå, alle revolusjoner kan ha bivirkninger. Hvis man gör raske endringer, O det jeg kanskje er mest opptatt av, ut fra egen erfaring også, det jeg ser fra mange andre land, det er jo at digitale løsninger kan bidra til to skumle ting. Det ene å øke overdiagnostisering og overbehandling, hvis man gir definitionsmakten til algoritmer basert på spesialisert och fragmenterad medicin. Det är det ena. Det andra är att det kan öka klasskillnaderna. Det kan också göra det motsatte, göra det mindre för tillgängligheten ökar. Men vem har om ti år råd att köpe min tid? Jag är antagligen pensionist, men eh, la oss se si, där. Vad är Um, og kjpe min en fysiske tid, men fyske tid sterelse, sådan som vi er vant vantet nå og det gir en helt anmulighet. det du sa med med når kalmenægger og, og hvordan vi tog i bruk uh, videokonstellationjoner. Så had med lit, en liten klubb man gjorde en registrering, man spurte fast uh, på et tidspunktvad uh, einne segj? og hvor du med i vilken grad ein videokonsultasjon för for almenmedisinske konsultasjoner, og da tror jag det var omtrent 30 prosent. 30 prosent av det pasientene kommer med, kan vi lösa på den måten, och løse godt på den måten. Det betyr at eh, det är mindre enn 50 prosent i hvert fall. Mm. Og da må man også ha løst för for det er mange ting vi unngår å snakke om. Vi ikke vil ta opp på skjerm. Eh, mange ting pasientene ikke vil ta opp på skjerm. Det kan man si det motsatt også, men... Eh, dette må nyanseres i alle fall, og diskuteres.
1: Ja. Ja, det er spennende å høre. Der ligger jo utrolig mange muligheter. Altså, jeg sitter og tenker for eksempel en, en patient som egentlig har lang reisevei og reiser inn bare for å ta en bloddukskontroll og justere litt på en dosering, kan ha et blodduksapparat hjemme liggende, trykke på knappen, og fastlegen sitter der og forteller at ja, nå skal du øke dosen på den måten. Ikke sant? Så det er et typisk eksempel som forenkler i alle ledd, mm. og så samtidig så tenker jeg at det er en fare for i hvert fall denne pandemien, for at folk som kanskje burde blitt undersøkt, ikke blir undersøkt også. Og så registrerer jeg det en diskussion diskusjon, at, at den lavere forekomsten av noen tilstander, som mange tror skyldes at folk ikke har meldt sig. det kan også være andre resultater og utslag av mindre infeksjonssykdommer og mindre stress i hverdagen, og sånne ting. Så alt dette henger sammen med alt, og sånn sett så blir det veldig interessant neste år, tror jeg, når man publiserer både på erfaringer ja. av det digitale kvantespranget man egentlig har gjort, sammen med alle de andra erfarenheterna i pandemin det kan bli bidra kanske till att lyfta hälsoväsenden framover i de år som kommer denna pandemin på den måten.
2: La Las håpe det alltså verkligen eh det mm. det jag kom det er jo at det, det jeg jag kallar förbruksmedicin for, då. Väldigt det är kontroversiellt, inte sant? Om kan här kommer man klumpa ut i det men det som kanske man inte Først og fremst skulle prioritere helsetjenesten som kommer til oss allikevel, som ikke er der i så stor grad nå. Jeg er litt redd for at når, når vi er tilbake i en eller så kommer det en rebound-effekt. Og da skal man ha på begge kanaler, og det er jo det vi erfarer litt nå. Nå skal vi ha på alle kanaler. Fysisk litt stedværelse, videokonsultasjoner, e-konsultasjoner, e-kontakt, reseptet kan skrives i alle døgnets tider. Dette er ikke bra. En ting er at det ikke er bra for legene, men det er heller ikke bra for uh, pasienten også. Mm.
0: Ja, det er kjempeinteressant. Det har jo vært snakket om, uh, eller fastlegeordningen i Norge har jo som oppgået å være portvokter, eller gatekeeper på engelsk, mm. ikke sant? Så det å ta ned, vi vet fra store internasjonale studier, altså så ha en god primærelse som tar ned forbruket av medisinske tjenester, det øker levealderen det ger friskere folk. Mm. Så der er ikke sånn innbensin at mer medisin nødvendigvis er, er god medisin. Eh, uh, og jeg tenker også på det som uh, det å, å se hverandre for å for å se, ja, hvordan har du det egentlig? Altså bare mm. få den blikkkontakten, se liksom hvordan er hud, blikk, hvordan er pusten nå, hvordan mm. hvordan er energien? Den er det er vanskeligere digitalt altså. Mm. Så
1: ja, så tror jeg også det du på, at man har nok en bedre lege-pasient-samtale fysisk mm. alene enn man har digitalt. Mm. Fordi pasienten sitter kanskje i et med andre i familien til sted og så videre. Nei, og, og så er det jo også noe med dette med, med, som du er litt inne på, hvis dette blir en slags digital meny som mm. folk blir vant til. Litt som å handle, handle ja. matvare på nett, ikke sant, <laughs> som folk er vant til så blir det veldig fort at altså du da bestiller en ekstra CT eller en ekstra mm. teknologisk basert undersøkelse, og at det blir et väldigt overforbruk mm. av det. Så det er absolut en fare når du mister det, det faglige skjønnet som du kanske tar litt lettere på digitalt.
2: Nettopp, på også som, som kan erstatte digitalt, det at du legger hånden på skulderen til pasienten når de går ut og sier, «Dette går bra». Ja, ikke sant?
0: Kjempefint. Vi, vi kunne sittet her i mange timer, hører jeg. Dette er veldig spennende, men tiden vår begynner å renne ut. Så du sa, du la hånden på skuldrene våre nå, Anna, og sa at dette går bra.
1: Dette går bra. Det, bare, det, du ser det også med den hånden på skuldrene, det er klart. Det gjør også at pasienten slipper å tenke på dette hele døgnet, som døgnet på. For Fordi den digitale hverdagen, så kan det være at da sitter man klokka ti før man skal legge seg, og så begynner man å sjekke noe og så sov man dårlig, fordi man begynner å bekymre seg for det. det så det å på en måte begrense den tid man faktisk bekymrer seg over ting oh. som pasient til det tidspunktet man er hos legen og går ut døra, det er også en, kanskje en fordel for patienten. Og sånne ting må vi også ta med oss i den digitale framtiden.
2: En stor fordel. Så vi, vi skal vel ikke bekymre oss mer for dette nå i dag da, kanskje? Eller hva sier du? Har vi, har vi gjort det nok for i dag? Ja, nå har vi en, en fin
0: konsultasjon med den globale presidenten, Anna Stavna. Veldig fint. Takk for at du kom, og takk for praten, Anna. Takk for mig og god jul. Mm. Lige så. Lige så. Og Espen, Vi snakkes.
1: Vi snakkes.